0: Facto GR Consulting si occupa di formazione dal 1992. Io sono Leonardo Rinella e ti do il benvenuto su Pillole Formative, il nostro podcast. Nelle puntate precedenti abbiamo parlato del perché lo storytelling sia una componente essenziale della comunicazione, ma ora vediamo meglio come funziona. Ovviamente con una storia. La storia di un padre che deve prendersi cura dell'ultimo figlio rimasto dopo che per un incidente ha perso gli altri insieme alla moglie. Purtroppo però suo figlio, per giunta portatore di un piccolo handicap, viene rapito e toccherà al padre viaggiare in lungo e largo per cercarlo. A quanto pare siamo di fronte al solito drammone struggente, no? E invece no, stiamo per parlare di Alla ricerca di Nemo. Alla ricerca di Nemo, come ogni buona storia, ha degli elementi chiave che si ripetono e che consentono alle storie di essere efficaci nel coinvolgimento degli spettatori o lettori. E quali sono questi elementi? Questi elementi sono la situazione iniziale, l'incidente scatenante, l'ingresso nel mondo straordinario, il piano d'azione, il midpoint, la crisi, la final action, la morte apparente ed infine il nuovo equilibrio. Tranquilli, niente panico li approfondiremo insieme ripercorrendo passo per passo la trama di Alla ricerca di Nemo naturalmente cominciamo con la situazione iniziale ogni storia deve essere ben chiara fin dall'inizio Alla ricerca di Nemo comincia con l'incidente di cui sono vittima la mamma di Nemo e i suoi fratelli no no Coral non farlo sono sicuro rientra e basta rientra subito Marlin, questo è il nome del padre, e Nemo sono soli. La situazione quindi rende il padre iperprotettivo nei confronti dell'unico figlio rimastogli. La scena iniziale della tragedia ci porta comunque a provare empatia verso Marlin e quindi a giustificare le azioni iperprotettive, le sue azioni di protezione verso il figlio. La situazione però diventa pesante per Nemo e qualche sua timida ribellione mette in crisi il rapporto padre-figlio. Hai sentito cosa ho detto? Non toccare... Que- Nemo! Si parte con la vera storia. Ecco l'incidente scatenante. È sempre un evento tragico che sconvolge la situazione iniziale per dare avvio all'avventura. In questo caso, l'incidente scatenante è il rapimento di Nemo da parte di un gruppo di subacquei. Nemo è per Marlin ragione di vita e il rapimento compromette la possibilità di ritrovare il loro rapporto. Proprio per questi motivi Marlin decide di cominciare un lungo viaggio alla ricerca di Nemo, appunto, e si avvarrà della corroborazione di un simpatico ma smemoratissimo pesce farfalla, Dory, che fungerà da aiutante per il resto della storia. L'ingresso nel mondo straordinario è a questo punto della storia che hanno inizio le peripezie. I due pesciolini vengono catturati da degli squali che hanno fatto voto di non mangiare carne e vogliono fare di Marlin e Dory i testimoni forzati di questa loro scelta. I pesci sono amici, non cibo! Lo squalo bianco però non resiste e cerca di mangiarli. L'avventura è cominciata. Ci viene mostrato il mondo in cui gli eroi vivranno la loro avventura e anche il genere di ostacoli che gli eroi dovranno affrontare passo dopo passo. No, devi no. peruto, sono amici. Non cibo. Cibo. Gli squali in questo caso sono i cosiddetti guardiani della soglia, ovvero sono le prime figure che impediscono all'eroe di intraprendere il suo cammino verso il miglioramento come padre e come persona, tra virgolette. Ma dove vanno i nostri eroi senza un piano d'azione? La situazione iniziale è stata compromessa dall'incidente scatenante ed i nostri eroi sono entrati nel mondo straordinario. Ma muoversi senza un piano non è la cosa migliore da fare. I protagonisti di ogni storia devono avere fin da subito un obiettivo da raggiungere e la strada che li condurrà lì. Marlin ritrova la mascherina del sub di uno dei rapitori di Nemo e sulla maschera legge la scritta Sydney, un indizio che permette di avere una meta qualcuno suggerirà loro una strada verso la meta, la corrente orientale australiana. Dovete solo seguire la C.O.A., che sarebbe la corrente orientale australiana. una grossa corrente, non potete sbagliarvi, è... da quella parte. Ecco che allora il loro percorso è ben chiaro. Nel mezzo del cammin di nostra vita, ecco il midpoint. Nelle tecniche narrative, più o meno a metà di un racconto, si pianta una pietra miliare. Il protagonista incontra un ostacolo così difficile che lo mette a dura prova. Proprio in quel momento capisce che deve fare un salto di qualità per portare a termine la sua impresa. Ha bisogno di cambiare qualcosa di radicato in sé, ed infatti Marlin, non fidandosi di Dory, mette in pericolo la vita di Dory stessa, e la sua. Scusa, ma sono sicura sicura che va attraversato sul fondo? E Io sono sicuro sicuro di no, lo passeremo in superficie. Andiamo, fidati no? Fidarmi? Sì, fidati, gli amici fanno questo. Guarda, qualcosa che lucida! È andata sopra il crepaccio! E questa è proprio la stessa mancanza di fiducia che ha permesso che Nemo fosse rapito. Ecco la pietra miliare dunque, il midpoint nella storia della ricerca di Nemo. Individua quindi il necessario salto di qualità nel suo modo di essere, deve fidarsi di chi gli sta intorno. Adesso però i nostri protagonisti devono mettersi alla prova, molto più duramente. È il momento della crisi. Un ultimo ostacolo, quello peggiore. Si parla di crisi o di peggio del peggio. L'ostacolo è così difficile e così insormontabile che il nostro eroe viene apparentemente sconfitto. Sapete quando in una lotta finale il protagonista è a terra, senza una goccia di energia o un barlume di speranza? Esattamente a questo momento. La sconfitta è devastante per lui, perché gli fa sorgere un dubbio «Sono davvero arrivato fino a questo punto per perdere? Ho fatto tutta questa strada per arrivare fin qui?» Dory e Marlin vengono divorati da una balena e si credono arrivati alla fine della loro storia. Dory però sostiene di saper parlare il balenese e chiede al suo compagno di avere fiducia in lei e di andare in fondo alla gola della balena. Come fai a sapere che non ci succederà qualcosa di terribile? Non lo so! Fedele alla promessa di fidarsi di chi gli sta vicino, Marlin, non senza fatica, accetta e la coppia viene catapultata fuori dalla balena attraverso lo sfiatatoio, trovandosi direttamente a Sydney. Ecco che il secondo atto della storia è appena terminato, consegnandoci un nuovo Marlin preparato per la battaglia finale. Nel momento in cui il protagonista decide di rialzarsi dalla situazione di crisi ed andare incontro alla battaglia finale, ha inizio il terzo atto. Ed ecco un altro ostacolo, la final action e la morte apparente. Il protagonista si rialza e si lancia nell'impresa finale, ma per poter rinascere il protagonista deve avere una morte apparente, e questo è il punto più triste della narrazione. Le cose sembrano precipitare drasticamente, ma si tratta di un'altra fase intermedia per arrivare al climax, alla battaglia finale in cui tutto è in gioco. In questo caso è Nemo vittima della morte apparente, ma parallelamente muore anche lo spirito del padre. Dory e Marlin riescono a raggiungere lo studio dentistico nel cui acquario si trova Nemo, che nel frattempo ha attuato un piano per scappare, fingersi morto e scappare dalle tubature delle fogne che sono collegate direttamente con l'oceano. Il piano riesce, seppur in maniera rocambolesca, ma Marlin, vedendo il figlio a pancia in su, lo crede morto. Sconsolato, il pesce pagliaccio si avvia lentamente verso casa. Nemo però si riprende e, accompagnato da Dory, ritrova il padre e finalmente la famiglia può riunirsi. Nemo! Il protagonista ha ottenuto quello che voleva, proprio dopo aver creduto di aver perso tutto. Sembra che la storia sia giunta al termine, ma per poter sintetizzare alla perfezione quelli che sono i valori in gioco, raggiungere l'obiettivo non basta. Il protagonista deve dimostrare di aver davvero imparato qualcosa dal suo viaggio. Improvvisamente i personaggi si ritrovano intrappolati nella rete di un peschereccio, insieme ad un branco di tonni. Nema un'idea, devono tutti nuotare in giù. Marlin è restio nel seguire il figlio nell'impresa, proprio perché ha paura di perderlo di nuovo, ma tiene fede al proposito di cambiare ed avere fiducia verso chi gli è vicino. Non voglio perderti di nuovo! Papà, non c'è tempo! È l'unico sistema per salvare Dory! Posso farcela! Daretta retta al figlio e lo asseconda nell'ultima impresa. Riescono a salvare i tonni e possono finalmente far ritorno a casa. E tutto questo porta ad un nuovo equilibrio. Ora si ritorna alla normalità. Nemo può andare a scuola. Ha ristabilito un rapporto con il padre. Marlin abbandona il suo approccio iperprotettivo, accantonando il trauma della morte del resto della sua famiglia. In parole povere, la loro vita è ricostruita intorno ad un nuovo ordine. Ecco che adesso la storia è finalmente completa. Ma facciamo una sintesi di tutte le fasi precedentemente citate. Data una situazione iniziale, un incidente scatenante causa una situazione traumatica. Data una situazione iniziale, un incidente scatenante dà vita a una situazione traumatica. Ecco che quindi nasce un macro-conflitto. Marlin era iperprotettivo perché temeva che a suo figlio sarebbe successo qualcosa di brutto, ma proprio questo atteggiamento del padre ha portato il via agli eventi. Infine, dal suo viaggio, il protagonista ne esce rinato, perfezionato. Ma sono servite numerose prove e situazioni di crisi per arrivare a questo punto. Tutto ciò è servito perché lo spettatore potesse essere felice per lui, così da pensare che bello, se l'è proprio meritato. Se volete rimanere in contatto con noi, seguite Facto Gere Consulting sulle nostre pagine social. Ci trovate su Facebook, Instagram, ma soprattutto LinkedIn e YouTube.